0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de La Libre et singulièrement dans le nôtre avec Francis Van de Wusteyn dans la semaine politique. Bonjour Francis. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, je suis
1: ravi de vous retrouver.
0: Et n'hésitez pas à partager les podcasts évidemment et à les faire connaître autour de vous. Alors la semaine politique se termine sur les chapeaux de roue ce vendredi Francis avec un, un vote qui était très attendu au parlement bruxellois, c'est celui qui concerne l'étourdissement avant l'abattage. Bon... L'idée était quand même un peu pipée dès le départ parce qu'on savait que ça n'allait pas être facile de faire passer euh, cette idée-là. Euh, D'ailleurs, on ne va pas faire de mystère, je pense que celles et ceux qui nous écoutent s'intéressent à la politique et le savent déjà, c'est pas passé.
1: Non, il faut aussi quand même rappeler que c'est un problème euh, qui est tombé un peu dans le débat politique euh, par hasard puisque c'est une proposition d'ordonnance de, de, de défi, hein, Donc, euh, de, autrement dit d'imposer... Euh, l'étourdissement avant l'abattage des animaux dans les euh, abattoirs. Donc euh, tout ça pour, euh, bien sûr, euh, empêcher la souffrance euh, animale. Et euh, les, là, en fait, les partis de la majorité se sont divisés et les partis se sont eux-mêmes euh, divisés. Donc le résultat, vous l'avez dit, du vote est que euh, l'abattage sans étourdissement euh, sera toujours permis à Bruxelles, alors que, chose assez euh, bizarre, enfin je veux dire c'est plutôt la situation bruxelloise qui est bizarre, mais donc... Euh, euh, l'abattage sans étourdissement est interdit en Wallonie et en Flandre, mais curieusement, les mêmes partis n'ont pas réussi à imposer cet abattage avec étourdissement euh, à Bruxelles.
0: Oui, c'est l'exception, entre guillemets, culturelle bruxelloise.
1: Oui, oui, c'est ça, donc euh, les débats ont été sans fin, il y a eu, plusieurs, il y a eu beaucoup d'auditions des, des, des représentants des communautés religieuses, mais, du monde scientifique, mais aussi des, des, des vétérinaires, etc. Et euh, voilà, disons que c'est le point de vue religieux qui l'a euh, en euh, notamment dans certains partis, il faut les, les, les citer, donc le, les socia les socialistes et les, les écologistes, ce sont eux qui ont fait pencher la balance euh, en faveur donc du maintien de l'autorisation de l'abattage sans étourdissement. Bon, les engagés
0: euh, se sont ont aussi majoritairement voté contre, une abstention et un pour, donc voilà, c'est euh, ça, ça a été assez, comment dirais-je... Euh... Assez flottant dans les partis du centre ou de la gauche, quoi. Tout
1: à fait. Donc euh, voilà, et il faut aussi préciser qu'il y a eu deux euh, euh, au Parti socialiste, donc, qui était plutôt pour, con, enfin on, on va y arriver, pour le rejet de la proposition, c'est-à-dire pour le maintien de la bataille sans étourdissement, deux députés, à savoir euh, Julien Huttendal et Véronique Jamoul eux se sont opposés à leur parti et n'ont pas euh, voté pour n'ont euh, pas suivi la consigne de vote pas suivi la consigne de vote voilà eux PS, étaient donc,
0: donc, donc... pour l'étourdissement avant avant l'abattage Julien Tendal qui avait fait une belle sortie dans la presse aussi cette semaine pour rappeler finalement quelles sont les valeurs de base euh, du Parti socialiste et de la gauche
1: oui 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 effectivement donc euh, là c'est une euh, c'est une position qui est euh, cohérente je dirais puisque ouais. il a il il, il rappelait aussi que jamais un congrès du Parti Socialiste ne s'est prononcé sur ce, ce dossier-là. C'est un dossier qui est arrivé un peu, je dirais, euh, par hasard. Et donc, euh, voilà, il a suivi sa conscience. Et il a estimé qu'effectivement, euh, pour lui, il était préférable que les, les animaux soient abattus après étourdissement. Mais donc, ce n'est pas cette voie-là qui a été suivie, puisque euh, le, la proposition de, de défi euh, a été rejetée. Je veux juste préciser que parmi les arguments donc, des, du maintien de la situation actuelle, je reconnais que c'est un, euh, un peu particulier comme débat, mais je, ce sont des choses que j'entends. Donc, euh il y a donc plusieurs points de vue, ça, comme on s'en oui. rend bien compte. Il y a euh, un point de vue religieux, donc il faut rappeler que les communautés musulmanes et juives donc, euh, demandent qu'il n'y ait pas d'étourdissement avant l'abattage, même s'il faut quand même rappeler que le plus grand pays musulman du monde, à savoir l'Indonésie, pratique l'étourdissement avant l'abattage, mais ouais. bon... Il y a chaque voilà. pays à ses règles. Il y a aussi le bien-être animal qui mmh. qui progresse, je dirais, dans les les la défense dans les intérêts que les citoyens euh, défendent. Et euh, donc ce qui était, si, si on se place du du respect de l'animal et de si on veut vraiment empêcher euh, sa souffrance. Alors certains mettent sur la table d'autres pratiques qui provoquent également une douleur, une souffrance importante de, de la part des, des, chez, les, chez les animaux. C'est par exemple le gavage des oies, c'est le fait de broyer les poussins euh, voilà, oui, pratique, c est, c est, rien que, horrible, rien que de le dire, c'est horrible. De, oui, oui, le fait de jeter les homards dans, dans l'eau euh, bouillante. Donc, vous me disiez que certains considèrent que le fait de manger des, des, des huîtres. Oui, parce qu'elles sont vivantes. Hein. Euh, oui, oui, parce qu'elle est aussi contraire au bien-être animal. Mais nous n'irons pas, évidemment, jusqu'à penser comme Émeric Caron, qui est cet écologiste français, le fait de détenir un, un, un animal domestique est contraire euh, aux lois de la nature. Je pense que ça, beaucoup d'animaux euh, de compagnie sont euh, choyés et ultra choyés. Donc voilà. Euh, C'est un rendez-vous le, manqué le, quand même, Francis Alors, on aurait pu effectivement penser que la Belgique allait dans tout son territoire adopter la, la même attitude, à savoir l'interdiction d'abattage sans étourdissement. Mais euh, voilà, finalement, ce sont les c'est la, la tendance religieuse, je veux dire, qui, qui, qui s'est imposée.
0: On a beaucoup parlé cette semaine et ces derniers jours de, de deux abandons à la NVA, de deux jeunes poulains, si je puis utiliser cette expression Francis, qui abandonnent la politique parce que une espèce de burn-out politique, on va dire. Ils n'en peuvent plus, quoi.
1: Oui, et c'est vrai que le, vous faites bien préciser que c'est surtout en Flandre que les choses se produisent. Donc, les deux vice-présidents euh, de Bart de Bever ont décidé de quitter la politique. Enfin, il y en avait un qui avait déjà décidé d'aller, de, euh, de quitter la politique pour euh, diriger la Pro League. Ouais. La deuxième, euh, Mme Van Peele s'en va euh, également. On peut aussi rappeler que Mérimane massi l'ancienne présidente de Groen, euh, avait décidé de, de quitter sa fonction... Pour s'occuper de sa famille et Joachim Kunts, l'ancien président du CDNV, a fait lui aussi un pas de côté parce qu'il avait été euh, son parti était crédité donc d'un résultat électoral assez euh, décevant. Donc euh, mais par voilà le passé, il y a eu exemple. en
0: Wallonie aussi des gens qui ont euh, qui ont raccroché, on va dire.
1: Oui, oui, oui. Et euh, je note ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est la difficulté. Enfin, D'abord, c'est un métier euh, difficile. Hein. Je, je pense que c'est devenu un métier très compliqué. Oui, contrairement au vis...
0: yaka qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est <rire> oui, oui. un vrai investissement. Oui,
1: voilà. oui, mais vous citez le mot important, ce sont les réseaux sociaux. Je pense que beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont, ont beaucoup de difficultés à gérer les, les réseaux sociaux parce que, je dirais d'un point de vue un peu euh, idéaliste qui est le nôtre, Philippe, <rire> peut, euh, faire de la politique, non mais c'est bah avoir, avoir noble. une vision, oui, avoir oui. des projets, oui. c'est avoir des idées et c'est les réaliser, les mettre, en, les mettre en action de manière la plus cohérente possible dans un système politique qui est horriblement compliqué mais on se rend compte qu'en fait, euh, avec la, la présence des réseaux sociaux, sociaux pardon, eh bien, les hommes et les femmes politiques, enfin les, les électeurs demandent beaucoup plus. Et je vous citerai simplement euh, cette phrase de. Euh, Jean-Michel Javaux, souvenez-vous qui était coprésident euh, d'Ecolo, excellent par ailleurs, je trouve. Oui, qui était celui est, qui, a euh, qui a
0: quand même fait grimper Ecolo euh, oui. voilà, très très fort hein, qui avait oui, aussi oui, dans... qui était qui apparaissait un petit peu comme le, le modéré, celui avec lequel on pouvait euh, construire des choses donc.
1: Oui, c'est vrai que les choses ont un peu changé, mais donc euh, il était un peu dans la ligne de 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 Jacques et donc il dit, je cite, euh, j'ai vécu cette évolution dit-il, avant le citoyen envoyait un courrier à la commune et il obtenait un rendez-vous les semaines suivantes. Quand les mails sont arrivés, s'il n'y avait pas une réponse dans les deux jours, ça créait des tensions. Aujourd'hui, si je ne réponds pas dans la demi-heure à un commentaire sur Facebook sur lequel je suis tagué, je suis accusé de me désintéresser de mes concitoyens. Donc bah il a dit ça dans dit. Une, une interview à l'ADH cette semaine. Et je trouve que tout est dit, effectivement. Ouais. Et donc, donc de plus en plus, les, les, les hommes et les femmes politiques sont, sont moins libres, sont finalement moins bien payés. Euh, que que, que s'ils avaient à compétence égale euh, que s'ils exer exerçaient une autre fonction et surtout ils sont surveillés en permanence euh, par certes je dis pas comme des stars du showbiz référents. en fait
0: sauf que oui. ils gagnent pas la même chose. Oui,
1: oui. alors évidemment certains hommes politiques euh, je dirais d'une autre d'une nouvelle génération ouais. vivent très bien avec ces avec ces réseaux sociaux et en jouent hein, oui. euh, joue, effectivement donc euh, on sait que Georges Louis Boucher est très à l'aise avec ça et il y en a d'autres qui au contraire voudraient travailler différemment, voudraient travailler dans le calme, dans avec un certain recul, une certaine Réflexion oui, et, et sur et le son, plus long terme sur, aussi. Oui, voilà. Et il y a une autre euh, euh, personnalité bruxelloise qui euh, a décidé d'arrêter, donc euh, Céline Frébeau, qui ouais. a été ministre très longtemps au sein du gouvernement euh, bruxellois, qui est actuellement encore députée, donc euh, a décidé de s'arrêter en 2024, estimant qu'il ne fallait pas faire le mandat de trop et qu'elle avait, euh, voilà, qu'elle qu souhaitait en tout cas se réorienter euh, dans un autre, une autre activité. Je voulais simplement souligner le fait que voilà, c'est un métier euh, ardu, de plus en plus ardu, et donc contrairement à ce qu'on peut dire toujours, euh, tous défénérants, tous dépourris, je pense que non, je pense qu'il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour s'investir dans le monde politique. Il y a effectivement, mais comme dans tous les métiers, tous les métiers. Euh, le, le nôtre euh, et beaucoup d'autres, euh, des, des, des gens qui n'ont pas leur place, qui se servent avant de servir, mais je trouve que c'est un, un métier qui est devenu effectivement ardu et compliqué, et j'espère que, euh, comment dire, qu'il y aura plutôt des, des, des jeunes pousses, des jeunes qui accepteront de se lancer dans, euh, cette, dans, dans ce métier, dans la défense de, de valeurs euh, démocratiques, parce que, comme on le dit, enfin, de manière un peu simpliste, mais donc, quand les dégoûtés seront partis, il ne restera que les dégoûtants. Les dégoûtants Paul Van den voilà, je voulais simplement signaler, euh, citer une dernière phrase que je trouvais assez amusante de l'ancien ancien, ancien, ancien président des États-Unis, Harry Truman, qui disait ceci Si vous, vous voulez un ami en politique, offrez-vous un chien.
0: <rire> C'est une bonne idée. Bon et on va terminer sur un, un hommage, c'est Gérard Depré, alors pour les plus jeunes Gérard Depré, c'est peut-être un nom qu'ils ne sont pas habitués d'entendre, mais pour ceux de ma génération et de la vôtre, enfin, c'est quasiment la même Francis, c'est c'est un... Vous un personnage politique important.
1: Oui, donc euh, euh, son parti, enfin le, le groupe qu'il avait créé il y a quelques années, il s'appelle le mouvement des citoyens pour le changement, donc euh, lui consacre une petite fête ce samedi à Bastogne, hein, c'est un vrai Ardennais, il ouais. est né là-bas à Noville, juste à côté de Bastogne, ville, quand on évoque ce village avec Gérard Depré, déjà il a... C'est un homme qui est assez sensible et qui a vite les larmes aux yeux parce que c'est là que son père a été euh, fusillé par euh, les Allemands. Il était tout petit. et D'ailleurs, euh, le grand-père de Benoît ludgen euh, a été fusillé au même moment, ce qui a d'ailleurs euh, lié le sort des, des deux familles. Ouais. Donc c'est un ardennais qui, euh, qui, qui, a, qui est entré euh, en politique quand il avait une, 25 ans après avoir fait ses, ses études à, à, à l'UCL. Et il a très vite... Gra Gravi les échelons, puisqu'il est devenu donc président du PSC en 1981. Il est resté 17 ans président euh, du PSC. Et euh, en par, au même moment, il a aussi été élu euh, député européen. Il, a, il est resté là au Parlement pendant 25 ans. Et c'est un homme qui a vraiment marqué la vie politique euh, euh, belge. Euh, parce que c'est un homme qui avait toujours... une. Enfin, on parle de lui comme s'il était décédé. Oui, donc, non, non, je il est toujours... Rassure, nos auditeurs, il a toujours il est bon toujours pied, bien bon vivant. hein, oui, oui. Ça, voilà. <rire> Mais euh, voilà, donc le... le comment on dire Il a... Donc, il a été président du PSC pendant, pendant 17 ans, et puis il a considéré, donc, euh, à l'époque, qu'il était nécessaire de faire un rapprochement entre euh, le, son parti de ce qui était le PSC à l'époque et le parti euh, libéral. C'est euh, à, à
0: l'époque aussi euh, le, la création du MCC, c'est à l'époque où le PSC est devenu le CDH. C'est à l'époque Milquet oui, oui.
1: Non, non, c'est avant. Ah, c'est avant. Avant, euh, oui, 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 avant. Oui, 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 c'est avant. Et donc, euh, lui était partisan donc, de la création d'un grand euh, mouvement du centre, centre allant, allant jusqu'à la droite. Mais donc, euh, alors, enfin, il n'a jamais pu vraiment réaliser ce qu'il souhaitait, puisqu'il a, il a créé une espèce d'antichambre, si vous voulez, pour passer donc, du PC euh, au Parti libéral. Donc, c'est ce fameux mouvement des citoyens pour le changement. Et c'est ce parti, ce, ce, ce mouvement qui le célébrera ce euh, centre samedi mais donc il a voilà, entraîné avec lui une partie du, du PSC de l'époque mais ça n'a pas été le grand rassemblement euh, qu'il qu souhaitait euh, puisque donc à sa suite je veux dire que le, le, le parti alors a, a été repris d'abord par Charles Ferdinand Noton, et puis par Joël Milquet et puis par Benoît Lugène et enfin par Maxime Prévost comme ça on aura fait toute la ligne de temps, je veux juste rappeler qu'à l'époque euh, il, il avait réussi à sont partis euh, notamment aux élections communales jusqu'à 22% donc, euh, alors qu'aujourd'hui le centre... Euh je veux pas dire qu'il est inexistant, mais en tout cas à Bruxelles oui, il a quasiment disparu et en Wallonie il, est fort il ne passe pas ouais. les, 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 les 10%. Voilà. Mais je voulais juste aussi souligner que c'est un homme qui avait une analyse politique et les, et les, les journalistes dont je suis l'ont énormément sollicité parce que non seulement il avait toujours de bonnes... Enfin, il a, oui, il a toujours eu de bonnes informations mais il avait aussi une manière très pédagogique je dirais de présenter les choses comme son son Philippe Mestat ils avaient ce même goût de la... Ce même dons pour la pédagogie, je vous citerai d'ailleurs aussi euh, Melchior Watley, le père. Euh, ouais. Donc ce, 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 je veux dire, vous voyez, à, à cette époque-là, il y avait aussi Charles Ferdinand noton qui n'avait pas la même clarté, mais je veux dire, c'était aussi un homme euh, de valeur. Euh, C'est ce si qu'on appelle ajoutez, des hommes d'État. Et oui, oui, si vous ajoutez encore Michel Anseigne, qui était ministre de l'Emploi, mais je vous parle effectivement de, de, des années 80, il y avait vraiment là une Dream Team, je disais, je, 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 qui faisait de ce parti, le, le PC, un parti pivot, tout comme l'était le, le CDNV, CVP, le CVP, effectivement. Euh, de l'époque. De, 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 voilà. de
0: Jean-Luc Dehaene et avant ça de Wilfried Martens pour prendre deux grosses figures des années 80. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Juste, juste avant, il y avait donc de Man ça monsieur, un million de voix. Donc, euh, voilà. Mais je vous parle effectivement d'un temps que j'allais pas se dire, les moins, de, les moins de 40 ans <rire> ou 50 ans ne, ne, ne peuvent pas connaître. Oui, mais c'est quand un, même euh, une voilà, période charnière
0: de... parce que c'est aussi une période de beaucoup de réformes de l'État et donc c'est une période qui a de ce que nous vivons en Belgique aujourd'hui, quelque part. Hein
1: oui, alors quand j'interroge les gens de cette époque-là, tous disent qu'en en fait, la Belgique qui existe aujourd'hui n'est pas vraiment celle qu'ils ont voulu créer. Pourtant, ce sont les pères de la réforme de l'État, puisqu'ils ont quasiment connu euh, euh, cinq des six réformes de, de, de l'État qui ont déjà eu lieu. Mais bon, voilà, c est, c est... on est un peu au milieu du guet, si vous voulez. Donc, ouais. euh, une... j'espère qu'un jour, une ultime, entre guillemets, réforme de l'État viendra, en, en tout cas, euh, ré réformer l'État, non pas dans, dans le sens du confédéralisme, mais euh, voilà, de apportera à ce pays vous me prenez le mot de la bouche <rire> euh, voilà, qu'enfin que, que le, le mot d'ordre sera l'efficacité et non plus euh, les, le sous-régionalisme euh, ou le, le, ou sous le confédéralisme poudre. qui sont les deux euh, tards j'ai envie de dire euh, les deux pathologies de la politique belge
0: et bien voilà c'est là dessus qu'on referme notre semaine politique mon cher Francis euh, on se retrouve la semaine prochaine bientôt la trêve des vacances, mais on n'y est pas encore et il peut encore se passer merci pas mal de choses.
1: Hein. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt. Merci à, merci à vous.